0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à cette sixième émission de Chaque chose en son temps. Ici Marie-Hélène Bourret et j'aurai le plaisir aujourd'hui de recevoir, via la technologie des vidéoconférences, Guy Lavoie passe ses étés en Colombie-Britannique sur son voyer Balthazar, mais là il nous rejoint depuis le Québec. Guy est donc, vous l'aurez compris, un navigateur, mais également un raconteur, qui aime partager sa passion du voyage, de la rencontre de l'autre. Il a à son compte plus de 18 ans de voyage, une quarantaine de pays visités et plus de 50 000 nautiques parcourus en famille ou en couple. Pour lui, aimer, voyager, c'est aimer l'inconnu et le changement. Bonjour Guy.
1: Bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour.
0: Pip euh, Attorney vit à Victoria. Ce n'est que depuis juillet 2018, depuis sa retraite, qu'elle a vraiment le temps de voyager. Elle a longtemps vécu en Italie et connaît bien l'Europe. Elle a passé plusieurs semaines en Australie. Mais son nouvel intérêt, désormais, c'est l'Asie et notamment le Laos et l'Inde. Bonjour, Pippa. Bonjour. Robert Fillon nous rejoint depuis Kenloops, alors qu'il a grandi dans une famille modeste qui n'avait même pas une auto. Robert, à l'âge adulte, a beaucoup voyagé grâce à son travail, notamment en Afrique, mais aussi pour le plaisir. Pour lui, quand on arrive en terre inconnue, le meilleur message, c'est un sourire, une façon de désamorcer les craintes et de faciliter les relations. Bonjour, Robert.
2: Bonjour Marie-Hélène, bonjour aux autres.
0: Alors, toutes ces belles personnes, ces grands voyageurs seront avec nous aujourd'hui à chaque chose en son temps. Pippa, je vais commencer par vous. Euh, vous avez vécu en Italie, en Angleterre, euh, au Canada évidemment aussi, et vous avez voyagé un peu partout sur la planète, sur les deux hémisphères. Quel a été votre dernier voyage avant la pandémie
3: euh, le dernier voyage euh, avant la pandémie, euh, j'étais euh, au Laos, euh, ce petit pays euh, entre le Vietnam et la Thaïlande euh, et un petit sans accès à la mer, un peu, où je faisais euh, du bénévolat pour euh, l'organisme canadien de coopération internationale, le QSO, et j'étais là quand euh, j'ai enseigné l'anglais quand il est arrivé le moment pour euh, retourner euh, au Canada.
0: Et vous étiez dans quelle ville?
3: J'étais euh, à la capitale, euh, Viancienne.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous, vous parlez le... Alors là, il va falloir vous m'aider ici parce que j'ai l'air d'une illettrée. Est-ce qu'on dit le Lao ou le Laotien?
3: Alors, euh, c'est ça que j'ai appris quand j'étais euh, au Laos. Euh, en français, on, on dit « laotien euh, »,« laotienne » pour euh, l'adjectif de nationalité. Euh, en anglais, on, on disait aussi « laotien » comme l'adjectif de nationalité. Mais quand j'étais au Laos… Euh, un monsieur m'a euh, expliqué un, un jour qu'il euh, il faut dire « lao euh, » comme adjectif de nationalité parce que « laotien comme « laocien » en anglais euh, rappelle euh, la colonisation euh, du pays par, euh, les, par français. les Français. Mm -hmm. Et en effet, aujourd'hui, j'ai appris que même la parole, le nom du pays, le « lao », il y a cette « s » mm -hmm. à, à la finale du, du mot. Et on, euh, on, on ne sait jamais euh, comment il faut prononcer le, le mot. Est-ce qu'on do est qu doit dire Lau, qu do « lao » ou est-ce qu'on doit dire « laos » Et le problème euh, pour nous en anglais. Mais euh, euh, en effet, c'était les Français qui ont Ajouter la s à la à la parole euh, la, à la à la au mot lao euh, et comme souvent euh, c'est passé euh, dans l'est d'Asie, euh, ce sont ce sont les Français qui ont créé beaucoup de problèmes
0: ouais <rire> Effectivement. Alors, alors, merci beaucoup d'avoir éclairé ma, ma lanterne là-dessus. Donc maintenant, euh, je vais utiliser l'ao. Donc, euh, et vous le prononcez avec un, un, un petit accent, je dirais, qui n'est pas tout à fait canadien. Vous avez appris le, le l'ao
3: euh, Oui, j'ai dû apprendre un, un, un peu de l'ao. Euh, ça faisait partie de mon contrat avec le QSO, euh, l'organisme. Euh, euh, de coopération internationale avec laquelle je suis allée euh, au Laos. Mais je dois dire qu'il euh, faut du temps pour, 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 apprendre, euh, pour apprendre la langue, même un petit peu de, de langue. Euh, mais j'ai essayé et je... De, plus me, je, je, me, je me suis sent, euh, senti à l'aise avec les gens avec mes, mes étudiants avec la situation dans laquelle euh, je me suis trouvée euh, apprendre euh, plus, plus de plus de lao euh, était toujours euh, toujours facile. Et comme ça, quand j'ai dû retourner tout de suite vers la fin du mars au Canada à cause de la pandémie, j'ai vraiment perdu beaucoup de choses. Et surtout, ce fait que j'étais en train d'apprendre une, une autre langue étrangère. Et,
0: et difficile à apprendre par soi-même parce que le, les caractères de la langue écrite, sont différents sont, aussi. Sont, sont, pas l'alphabet romain.
3: Oui, il y a, je crois, mm -hmm. euh, 25 voyelles euh, différentes euh, et c'est un, une langue de tonalité différente et, et, les, et les mots qui ne seront aucun, aucun mot
0: euh, que l'on connaît, nous, en français, en anglais, ou... Euh,
3: en anglais, en français, dans les, les, les langues latines.
0: Euh, oui, normande ouais. Ou, ou, ou même germanique, c'est un, un son très différent. Um, et, et donc, vous, vous dites que d'apprendre une langue, c'est de respecter les gens qui nous accueillent. Alors, euh, oui, on, on voit sais, juste sais, dans, sais. dans la culture que vous avez appris, ne serait-ce que sur le mot lao et laotien, on voit que... Euh, c'est quelque chose qu'on finit par comprendre dans un pays, quand on parle la langue et qu'on y reste, c'est la fibre même de ce pays-là, parce que la langue, c'est ce qu'elle nous apporte.
3: Oui, oui je, ben, je, je, je dirais, oui, so, je, je suis d'accord.
0: Qu'on qu comprend donc plus la culture. En parlant de langue, euh, merci Pippa, en parlant de langue, je vais retourner euh, ici euh, vers Catherine Beckman. Euh, vous aimez les mots, Catherine euh, j'ai lu des, des trucs là, qu on, qu on, que Mélinda m'a transféré. Alors, vous aimez les mots, euh, vous connaissez plusieurs langues. et Vous avez écrit aussi une anthologie des femmes. Euh, qu'est-ce qui vous intéresse? Euh, je ne sais pas, l'anthologie des femmes de je ne sais pas quoi. Là? Vous pouvez peut-être m'aider là-dessus euh, parce que j'ai marqué la note, mais j'ai oublié de marquer qu'est-ce que c'était. Alors, vous avez écrit une anthologie euh, des femmes. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est des femmes que vous avez rencontrées durant vos voyages?
4: Oui, alors au fait, moi j'ai la chance de voyager par euh, le fait que je déménageais depuis que j'ai 24 mois. Et donc, euh, quand je fais du tourisme, au fait, euh, je ne fais pas de tourisme, je réside, ce qui est très, très, très différent. Alors, pour répondre à votre question, j'ai habité dans 17 pays, donc vraiment euh, résidé. Et lors de tous ces voyages, j'ai rencontré des gens, on vit des, des aventures incroyables. Parce que c'était de la brousse du Nigeria au fin fond du Sénégal en passant par le Japon, Singapour, le Chili, en fait partout, partout. Le fin fond du Kentucky, ce qui était plus difficile que le Nigeria en réalité. Vraiment Et, et j'ai cette marotte d'apprendre les langues là où je passe.
5: Mm -hmm. Mm -hmm.
4: Je travaille euh, heures par jour à, à faire des kanji ou du hiragana katakana. Enfin, je le fais, c'est presque aller au bagne. Ouais. Et a aussi, aussi linguiste et sémiologue d'études. De, 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 donc j'ai fait, effectivement, j'ai écrit une anthologie qui s'appelle Le Probe Around the Neck, où j'ai fait participer des femmes que j'ai rencontrées dans le monde entier. Et donc on était plus d'une une cinquantaine, mais j'ai aussi fait que tous les textes aient une forme différente. Donc ça pouvait être des textos, des textos entre des adolescentes qu'il faut presque traduire. Hein, c'est une langue en soi, le texto.
0: Oui, 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 effectivement. On, on oublie la langue d'origine, mais même en français, euh, oui.
4: Donc ça, ça demandait plus d'efforts de traduction qu'un interview que j'ai faite avec le tsunami au Japon, euh, du japonais. C'était plus difficile. <rire> <rire> oui. euh, des interviews, des poésies, des, enfin des, des euh, lettres envoyées de prison par des Mexicaines, enfin bon qui avait traversé euh, le, le entre les États-Unis en fait des tas de textes à travers différentes étapes de la femme et c'est devenu un livre qui a été publié par euh, Wake Forest University donc euh, voilà
0: Et et qu'est-ce <rire> qu qu que vous avez euh, que, quel est le fil conducteur parmi toutes ces femmes là que vous avez rencontrées sur combien de pays avez-vous dit 17 pays différents
4: oui. J Hein, donc j'ai voyagé beaucoup plus parce que disons okay. si je visais au Japon, il est un fait que j'allais voyager en Chine, en Indonésie, euh, aux
5: Philippines. Ouais, donc, ouais, mais, ouais. Et,
0: et, et donc quel était le, qu'est-ce que maintenant avec le recul, toutes ces femmes de nationalités différentes, de cultures différentes, qu'est-ce qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'elles se ressemblent, qu'est-ce qui les unit dans leur dans leur être, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez trouvé un fil qui relie toutes ces femmes-là ensemble?
4: Euh, oui, parce qu'en fait, lorsque l'on voyage et qu'on parle toutes ces langues et qu'on qu fait l'effort de rentrer dans leur langue, n'est-ce pas? Euh, on peut on, on peut aller au, en dessous d'un Baobab, passer Dakar, ou on peut aller près de Kamakura, on, on va retrouver la même fibre. On va oh. retrouver la même fibre, n'est-ce pas? Donc, que ce soit la tristesse d'une femme qui vient de Ciudad Juárez au Mexique et qu'on interviewe dans une prison du Kentucky ou que j'aille faire une interview dans une vie Miserie à Buenos Aires, je vais retrouver la même fibre. Et c'est ça qui est merveilleux en réalité. Donc, j'ai fait ces interviews sur toutes les différentes étapes des femmes. Donc, euh, des premiers moments, je ne vais pas expliquer le mot, où on est une femme. Oui passant par tomber amoureux, accoucher, euh, être heureux et la vieillesse, la,
0: okay.
4: la maladie, oui. c'est important qu'on soit euh, euh, né euh, sur les bords du Mississippi ou qu'on soit né au bord du fleuve Ou Bangui parce que j'ai habité aussi à Bangui. On retrouvera la même humanité,
0: la même la, la même humanité effectivement. Et c'est ce qui est ce qui c'est ce, ce qui est intéressant dans tout ce que j'ai lu sur tout ce que vous avez tout le monde raconté un peu à, à Melinda et ce que j'ai vu dans, dans les textes qu'elle m'a envoyés, dans les vidéos, c'est justement cette recherche de, de l'autre humain qu'on qu a tous quand on voyage un peu. Finalement, il y a toujours les paysages, il y a toujours les, les rituels et les... Truc différent qu'on voit, mais en bout de ligne, on est tous des humains, hein, que peu importe où, où l'on est sur la planète, comme vous, vous le dites euh, si bien, euh, Catherine. Et, et Guy, ça m'amène maintenant euh, vers vous un peu. Euh, donc, euh, vous avez quand même euh, voyagé un peu, vous avez fait, euh, vous avez fait une série de, de quatre, je pense, quatre films, euh, je me trompe quand je dis quatre.
1: Non, ben en fait, c'est trois et 9 dixièmes parce que le dernier est encore au montage. Là, il est presque terminé.
0: OK. Euh, donc, euh, c'est à bord de, de votre voilier que, que vous faites ces, euh, ces voyages-là. Vous avez fait des voyages avec vos enfants, vous avez fait avec votre épouse et vous filmez ces voyages. Mmh. J'ai commencé à regarder, malheureusement, euh, il fallait que je travaille sur mon autre job… Euh, j'ai commencé à regarder le film le « Groenland », la première partie. Mmh. Euh, et, et, et ce qui m'a euh, un peu, euh, ben, j'allais dire frappée, c'est le, le résumé un peu que votre conjointe a fait. Elle a dit « Ce qui fait la richesse des voyages, ce sont ces rencontres, ces rencontres spontanées qui nourrissent notre besoin d'apprendre et notre besoin d'expériences nouvelles. Ben, » Racontez-moi un peu euh, ces rencontres. Par exemple, lorsque vous quittez... Euh, vous avez quitté Terre-Neuve, je pense, de mémoire, et vous êtes allé jusqu'au Groenland après une, une traversée en tempête. Vous êtes arrivé au Groenland. Racontez un peu quest ce que vous avez vu.
1: Oui, ben, c'est ce voyage-là, au départ du Québec, c'est notre deuxième voyage. Rapidement, si on recule un petit peu en arrière, Marie-Hélène, le premier voyage, c'est un voyage autour du monde qu'on a fait pendant cinq ans avec nos enfants à bord. Euh, donc, on a fait carrément le tour, puis on est revenu au Québec au bout de cinq ans. Et puis, plusieurs années plus tard, euh, on a rénové un petit peu notre bateau. On, on a navigué dans, dans l'Est canadien, dans les maritimes. Et puis, ben, on avait... Je, je me plais à dire que lors du tour du monde, la plupart de nos rêves avaient été réalisés. On avait, fait, on avait réalisé beaucoup de rêves dans ce voyage-là, mais il restait toujours... C'est lui que j'avais en tête depuis longtemps, d'aller de, voir le Nord, d'aller voir cette lumière du Grand Nord, d'aller rencontrer les gens qui vivent là-bas, comment ils y vivent, quelles sont leurs conditions, leur culture, etc.
0: Oh, ils ne sont Et... pas vraiment sur le circuit touristique euh, ordinaire. Hein? Il faut dire que c'est sont des peuples qu'on ne connaît pas beaucoup.
1: Ben effectivement. Là, on, on parle du, Groen, du Groenland, parce que quand on est parti de Terre-Neuve, c'est vers le Groenland. On a mis le cap sur le Groenland. C'est ce qui était le plus aisé pour ensuite continuer notre route cet été-là, dans le passage Nord-Ouest, donc en Arctique canadien. Euh, la partie Groenland, ça a été euh, un tout petit mois de voyage, là, mais quand même un bon mois, à rencontrer des gens extraordinaires, parce que il y en a beaucoup de, de ce peuple-là qui ne parle pas anglais, qui ne parle pas français, ils parlent euh, bah, le Greenlandish, le, le, leur langue euh, maternelle, et, et le danois, ça c'est les deux langues normalement qu'ils parlent, ensuite il y a l'anglais qui vient, puis parfois le français, ce qui est très, très rare là-bas. Et ben, c'est peut-être de rencontrer des gens qui vivent d'une façon tout à fait différente. Euh, on s'est posé beaucoup de questions, autant au Groenland, Marie-Hélène, que dans le reste du voyage, en rencontrant euh, les peuples inuits qui vivent là depuis des milliers d'années, à s'adapter euh, à cette nature qui n'est pas facile, à, cette, à ce climat très, très difficile dans lequel vivre. Et puis, ce qu'on nous a dit, finalement, c'est que c'est de plus en plus difficile maintenant parce que la transmission de, de la culture... Euh, autochtones, est de plus en plus difficile à faire euh, à leurs jeunes parce que les conditions ont changé. Euh, au Groenland, ils, ils ne vont, vont plus au mois de mai euh, pêcher sur la glace parce qu'elle est déjà fondue. Puis Elle va reprendre, elle va jeter beaucoup plus tard le, le lagon. Donc, tout ce côté-là de, de tradition, de la pêche sur glace, en traîneau à chien, tout ça, est en train de se perdre parce que la glace n'est plus présente. Euh, puis, on pourrait nommer beaucoup de choses comme ça qui ont changé dans leur vie. Les pêcheurs à, à Iloulissat, qui est dans la baie de Disco, qui est une espèce de microclimat. Il fait quand même un, un peu plus chaud que dans le sud de Groenland, ce qui est curieux. Là. Ben, les pêcheurs du coin avec qui on était les nous ont dit qu'il fait trop chaud maintenant pour sortir. Il fait, il fait 20 degrés, 18 degrés. Il mm. est trop chaud, le poisson ne se trouve plus à la même place, etc. Euh, quelques degrés de changement de température dans l'eau font toute la différence. Alors, ça a été pas mal ça, le Groenland. Tu vois, en 2012, quand nous y sommes passés, c'était la première année euh, à vie que 80... 15 à 90 entre dans les 90% de la calotte glaciaire. du gouvernement avait la surface, c'est-à-dire avait fondu pas de 90% de la calotte, mais 90% de la surface la calotte glaciaire euh, euh, avait fondu. Euh, puis ça continue, puis ça continue comme ça. Puis partout, on a rencontré ça, on a rencontré les difficultés que vivent euh, les peuples autochtones à, à mmh. s'habituer ou à, à, à
0: c'est d'autant plus important de documenter justement euh, ces, euh, ces cultures là avant euh, que le ben, que nos activités sur la terre aient fait qu'ils puissent plus justement faire euh, ce qu'ils faisaient. Euh, depuis des millénaires et des millénaires, et j'ai vu votre tracé sur euh, sur la carte. J'ai vu que vous avez fait enfin le, le passage du Nord-Ouest, mm -hmm. euh, tant recherché par les voyageurs. Alors, vous n'étiez peut-être pas parti avec un, un canot à, à rame, mais vous étiez parti avec un voilier. Vous avez fait, en fait, vous avez fait un peu la, la découverte de que. Que de nos ancêtres de 1600, quelque chose, essayaient de faire. Vous avez été capable de faire ce chemin-là.
1: Oui, il ben, faut dire qu'aujourd'hui, pour, pour nous, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. T'sais, on a euh, GPS dans, dans le bateau qui, qui nous dit où on est tout le temps. Mmh. On a des moyens de communication modernes, on a tout ça. Et malgré tout, le passage nord-ouest, est un endroit très, très, très difficile à naviguer. On est euh, en tout le deuxième voilier de plaisance québécois à avoir franchi le passage nord-ouest. Au Canada, wow. il y en a quelques-uns aussi à, à part ça. C'est pas beaucoup, là. Quand on pense au Cap Horn, qui est tout à fait au sud de, de mmh. l'Amérique du Sud, as des milliers de bateaux qui ont passé ouais. le Cap Horn. C'est un endroit très difficile. Alors, le passage nord-ouest, a été pour nous, euh, oui, d'aller sur la trace de ces explorateurs-là, mais avec beaucoup d'humilité, parce que c'est beaucoup plus simple pour nous, beaucoup, malgré tout. Mm -hmm. euh, euh, on n'a pas fait tout le passage en un été. On s'est arrêté, tu vois, dans le fleuve Mackenzie, euh, nous après le premier été, parce que déjà de tourner, de tenter de tourner un film en même temps que tu que as le bateau à gérer, l'équipage, puis tout ça, euh, c'est dans le domaine pas de l'impossible, mais c'est très difficile. Alors là, on a fait moins de route, mais on était content de ce qu'on a fait. Puis l'été suivant. Euh, on a continué jusqu'en jusqu Alaska et ça nous a permis dans le premier été de s'arrêter un tout petit peu, parce que c'est ça le but. Hein? Si oui. on fait un film, on veut voir des gens, on ne veut pas juste voir des paysages. Mm -hmm. euh, comme disait Robert là, en entrevue tout à l'heure, c'est dans le sourire des gens qu'on oui. qu retrouve les choses, mais le plus beau paysage qu'on a vu nous autour du monde, c'est vraiment dans le sourire des gens. Oui. Donc, il fallait s'arrêter, il fallait rencontrer les gens et puis ça nous mettait en retard parce que environ un mois et demi pour passer dans le, dans le passage du nord-ouest.
0: Aux oh, glaces, euh, oui.
1: Oui, les glaces, c'est du mauvais temps qui recommence à l'automne, mmh. les glaces ne sont pas recommencées, euh, les tempêtes commencent à souffler. Alors, on s'est arrêté quand même, on a eu le temps de filmer des champs de gorge à, à Cambridge Bay, ah, nice. et des, des jeunes étudiants à Joe Haven qui ont reçu leur diplôme de secondaire, il était cinq à recevoir leur diplôme de secondaire cinq et c'était la fête dans le village. Ben on, oui. est, on est resté une journée, deux jours total à Joe Event, on a eu la chance mm. d'assister à c'était un ça, ça, bel ça, ça, événement de, de participer
0: à ces fêtes, à ces célébrations. Euh, écoutez, euh, j'en reviens pas, moi je vous écouterais tout le monde parler euh, toute la soirée. Euh, je dois maintenant mettre une pause musicale. On va revenir. Je vous oublie pas Robert, là. Je vous oublie non, pas. Non. Restez là, restez là. Et euh, je vais vous mettre une petite musique tout simplement ici euh, pour euh, continuer. Alors, euh, on y va. Et c'est de Charles Aznavour, Emmenez-moi.
5: Que ciel du nord J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil dans les bars à la tombée du jour avec les marins Quand on parle de fille et d'amour un verre à la main Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois tant dans les bras l'amour qui, comme un fou, court au devant de moi, et je me prends au cou de mon rêve, quand les barres ferment, que les marins rejoignent leur bord Moi, je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. <t 'en> emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un raffio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguis vous ravissent le cœur En tressant m'attendis de ces colliers de fleurs Qui enivrent, je fuirai laissant là Mon passé sans aucun remords Sans bagage et le cœur libéré En chantant très fort Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles
0: Et c'était Charles Aznavour, vous l'avez reconnu avec « Emmenez-moi ». Alors maintenant, on va, on va parler à notre ami Robert, que j'ai mis un peu de côté dans la première partie. Alors, Robert, vous avez fait beaucoup de travail sur le continent africain, vous avez été au Burkina Faso, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, au Sénégal. Je ne peux pas tout en faire la liste, là. c'est une, toute une liste que vous avez. Vous avez fait international, donc pendant des années en tant que directeur de projet. Et euh, on dit que les voyages forment la jeunesse. Parlez-moi un peu de ce que vous avez découvert, ou plutôt redécouvert sur le continent africain et qui vous a donné peut-être une espèce de petit choc culturel. Euh, lorsque vous avez parlé à Melinda, euh, je pense que vous savez de quoi je parle. Quand on, on, on examine nos on vies avec une culture, euh, souvent on prend un recul et, et on se dit « Ouf, dans ma culture, à moi, ça fait longtemps que c'est parti, ça. » De quoi s'agit-il?
2: En fait, euh, il y a plusieurs aspects qui euh, m'ont frappé. Euh, genre, euh, si euh, je m'en tiens euh, au continent africain, francophone, parce qu'il y a quand même une très bonne différence entre ce qu'on peut appeler l'Afrique de l'Est, euh, qui est plutôt anglophone euh, via la colonisation de l'Afrique, <coughs> excusez, de, euh, de l'Ouest. Euh, ce qui euh, m'a frappé, euh, c'est quelque chose que je crois qu'ici on a perdu, c'est la solidarité euh, familiale. J'ai vu euh, justement euh, des gens, parce qu'en euh, Afrique, on vit dehors, on mange dehors, ainsi de suite, euh, euh, se partager euh, un peu de riz et un frère, une soeur, un cousin arrivait et il était nécessairement invité et partageait le repas. Donc, c'est cette solidarité que l'on voit <coughs> malheureusement plus euh, par ici. Euh, une autre chose euh, qui m'a frappé et qui m'a influencé euh, à mes retours ici, euh, J'avais souvent, on me disait, « Monsieur Filion, demain est un autre jour. » Quand j'insistais un peu en Nord-Américain pour que les choses se fassent vite, euh, ainsi de suite, on me rappelait que, tranquille. comme on disait dans le temps, « Petit train va loin », les Africains me disaient. Et quand je suis revenu, euh, <coughs> où que je revenais au Québec, ben, j'ai commencé à mettre en pratique euh, cet adage et à m'en faire beaucoup moins avec, euh, tout en respectant les échéanciers, mais je, je vivais plus euh, ce stress. Il y a également au niveau de la conduite euh, automobile, euh, étudiant, j'étais chauffeur de taxi à Montréal. Et ceux qui connaissent Montréal ouais. et les chauffeurs de taxi, euh, on n'avait on pas aujourd'hui, je ne sais pas, une très bonne réputation. Et malheureusement, entre autres au Burkina où j'ai vécu deux ans, presque quotidiennement, il y avait quelques morts. Là, Parce que là-bas, c'était le principe euh, du plus gros passe le premier. Quand à une intersection, il n'y a pas de signe d'arrêt, ben, les petites mobilettes, les, les Africains eh, qui rencontraient un gros VUS, malheureusement, <coughs> ils ne s'en sortaient pas eh, gagnants. Mm -hmm. Donc, c'est euh, tous ces éléments qui ont fait que, depuis, euh, je vis de façon différente. Et même ceux qui m'ont connu euh, comme conducteur euh, il y a plusieurs années, euh, disent, ben, tu conduis comme un pépère maintenant. Oui, <rire> sauf que j'apprécie, comme disait Guy, les paysages. <coughs> j'aime écouter euh, la musique en voyageant et j'aime pas me sentir stressé, même mm. si ici, si, en Colombie-Britannique, il y a des bouts de route que euh, je dois faire qui sont relativement dangereux. Oui,
0: surtout là où vous habitez, vous habitez Kalnoups. Oui. Euh... Et vous dites aussi, euh, ben, il y a un autre, que, puisque je suis partie sur les, les adages, il y a un autre adage qui dit « en Chine, on fait comme les Chinois », c'est-à-dire qu'on doit s'adapter aux oui, cultures qui nous accueillent. Comme expert en développement international, comment avez-vous dû vous adapter adapter vos projets, justement pour être capable de, de, de ne pas euh, arriver là avec vos gros sabots de, ben, de colonisateurs hein?
2: Ben, par la force des choses, euh, je vais vous raconter une anecdote euh, très simple. Euh, <coughs> je me présente à un bureau d'administration, je ne me souviens pas dans quel pays, pour euh, obtenir euh, la signature et le saut sur un document. Et l'employé qui est là est en train de jouer euh, un jeu de patience sur son ordinateur. Mm -hmm. J'attends quelques secondes. Il me regarde sans me saluer pour autant. Et je lui dis à un moment donné, monsieur, j'aurais besoin de votre collaboration. Sa réponse a été très simple. Vous voyez que je suis occupé. Combien me donnez-vous pour que je m'occupe de vous? Mm. La notion du backshake qu'on appelle dans certains pays ou enveloppe brune ici. Ben, elle est courante euh, dans beaucoup de pays, malheureusement en Afrique. Et c'est la seule façon de faire avancer les choses. Mm -hmm. Donc, euh, même si on ne veut pas se prêter à ce jeu, si tu veux que ton projet évolue et que tu rencontres les exigences de la Banque mondiale ou de l'ACDI, ben, mm
5: -hmm.
2: comme on dit, tu, tu fais comme les Chinois, comme les Chinois quand tu es en Chine. Ouais. Euh, C'est la même chose. Par contre, euh, ce que je viens de mentionner était euh, beaucoup plus courant dans, en, en Afrique de l'Ouest que euh, du côté euh, de la Tanzanie, du euh, Kenya ou ainsi de suite dans l'Est.
0: Euh, il, faut, il faut comprendre pour, pour les auditeurs et les auditrices qui, qui sont sur les ondes que euh, ce n'est pas juste une façon pour ces gens-là de... de, de, de de faire ou d'aller chercher un peu plus d'argent. C'est aussi des ralents de ce fameux colonialisme. Voyons, je ne pourrais pas le dire. Colonialisme, merci. Euh, donc, et, et, et souvent, ces gens-là euh, ont dû se battre pendant des années pour être capables d'avoir un, un tel poste. Et ils ont peut-être leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, les orphelins de leurs cousins qui sont à la maison aussi. Et c'est la façon de faire. Et, euh, et c'est difficile, effectivement, d'arriver dans un, un pays euh, différent, étranger, avec une culture différente, et d'accepter donc de se plier à, à ce genre de, euh, de choses-là. Et pendant que je, je vous ai ici, je veux absolument euh, relever une petite anecdote. Il paraît que vous aimez le Montreal Smoke Meat. Oui. <rire> mais que vous, en avez, vous avez mangé des choses parfois que, euh, qui ne se comparaient ouais. pas vraiment
2: et qu'on ne trouve pas sur nos menus par ici. Mm. En fait, ce que j'adorais, parce qu'un peu comme vos invités l'ont mentionné, c'est se mêler aux gens, tu voyages, pas pour retrouver ce que tu connais déjà, mais pour mm. découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles philosophies de vie. Donc, en Afrique, j'avais généralement un chauffeur pour le projet, et ce que je faisais, c'est que je lui donnais de l'argent pour aller manger avec sa famille un soir sur deux, compte tenu de nos pères Diem. Une journée pour moi au restaurant, au restaurant nourrissait la famille pour une semaine. Donc je mangeais ce qu'il mangeait. Les coupures de courant étant courant, elles étaient très fréquentes. On ne voyait pas toujours ce qu'on mangeait. À un moment donné, ce que j'ai mangé et aimé, je l'ai su au moment où je le mangeais, c'était des chenilles. Ah. Par contre, n'importe quelle, pas n'importe quelle chenille. Euh, en Afrique de l'Ouest, l'arbre de dont on se sert dans les produits de beauté, est très courant. Et on ne cueillait que les chenilles sur ces arbres-là, qui sont de belles grosses chenilles, Bien poilu et passablement cher. On les met dans la potasse, ils perdent leur poil et on les fait sauter au beurre avec des oignons et de suite Et ça goûte le foie. Naturellement, la première bouchée que tu prends, tu vois les autres qui en mangent puis qui ont de l'air aimé ça. Tu y vas lentement, mais effectivement, j'ai bien aimé. J'étais un amateur de foie. Et ces ah. petites chenilles goûtaient le foie. Ah ouais. À d'autres moments, ça a été du singe acheté dans la jungle à des individus qui vivaient là mm. et qu'on faisait préparer par la dame où on dormait. Et ça aussi, ça a été une découverte excellente. C'est une viande très tendre. Wow. <rire> ah,
0: Permettez-moi permettez de continuer à manger mon
2: tofu oui.
0: aujourd'hui. Euh, Catherine
2: je... ne semble pas d'accord. Euh...
0: Comme
4: j'ai habité 16 ans en Afrique, j'ai mangé de tout. J'étais au Nigeria, au, au, oui. au Burundi, au Rwanda, euh, partout pendant 16 ans. Et entre la queue de crocodile, le, le singe, les criquets et tout. Je pense que vraiment, le singe, c'est très fort. C'est un goût très fort, de lièvre faisandé. Donc, c'est... Après, j'ai mangé de la goutti au Nigeria pour survivre. Ah, oui,
2: ça? ça aussi, j'ai mangé. Mais Qu'est-ce euh... que
0: c'est qu -ce que la goutti?
2: <rire> tu veux expliquer? Un gros rat. Oui.
0: Ah oui. Ouais. ben quand il faut survivre, il faut survivre. Hein? Il y a eu beaucoup de gens qui ont qui ont critiqué euh, lorsqu'on on croyait que la COVID venait euh, d'une soupe aux chauves-souris. Oui. Euh, et moi, je disais, ben écoutez, euh, entre mourir de faim puis manger la chauve-souris, mais on mange la chauve-souris, hein. Euh, puis ça passe dans la culture. Puis euh, on va dire, c'est ça avec nos sensibilités sensibilité de nord américains euh, on, on, on voit les choses euh, avec notre lorgnette très petite. Hein, euh, et c'est pour ça que, que les voyages sont importants. Oui, qui?
1: Euh, juste pour dire à Robert, là, si jamais tu passes, Robert, par Salt Spring Highland, à Ganges. À Ganges, tu as un Montréalais qui a travaillé comme scénariste 30 ans à Los Angeles, qui en a eu le ras-le-bol, puis a pris sa retraite, il s'est installé à Salt Spring et il a ouvert un scoop Délicieux. Oui.
0: Ah, bon. voilà. On sait maintenant ouais. où aller à Ganges. Donc, euh, on, on, va, on va retenir. Merci pour, pour ce, ce, cette blog on on...
2: mais on sait jamais. Mais Catherine, la viande, tout dépend de la sauce. Et c'est des Africains qui, cette fois où je mangeais de singes, qui me disait « la dame a préparé une sauce superbe ». Et effectivement, la viande, tout en étant tendre avait très bon goût. c'était n'était pas euh, fort, comme tu disais.
0: Est-ce que c'est une viande qui, qui est plutôt euh, foncée, comme de la viande d'ours, par exemple, ou de la viande de cheval?
2: Je pourrais difficilement te dire, non, parce que je pas participé à, à dépecer le singe. Ouais. Et dans la sauce, ben c'était brun
0: OK. Catherine une idée
4: et Moi, j'ai dû préparer les aboutis tout ça moi-même parce qu'on habitait en brousse et j'avais 20 ans, donc c'était partie de l'expérience et tout. Puis avec mes parents, on a vu des tas de choses aussi. Hein, on était quand même là, c'est beaucoup d'années. La viande de singe, non, c'est vraiment comme du lièvre. Mais alors, je vais répondre à tout le monde. Écoutez, je produis de la viande en Argentine maintenant, donc la viande, je connais très, très bien. <rire> ouais.
5: ouais.
4: et d'autre part, franchement... Restons-en avec ces délicieuses smoked ham de, de Montréal. Restons-en avec
0: oui. ce que nous On va se garder ça pour le goût, pour le souper, oui. là, pour, pour avoir un peu plus d'appétit. Tiens, euh, je vais me tourner vers Pippa maintenant. Euh, lorsque vous étiez au Laos, donc vous avez aussi, parce que j'ai vu des photos, il faut, faut dire à tout le monde ici que Pippa, c'est une amie personnelle. Euh, elle est nuits chez nous hier, on a parlé un peu en français. Euh, donc, vous avez vous avez participé rapidement à des repas. Hein, cette espèce de convivialité dont parlait Robert de, de, de Donc on vous, on vous accueillait à bras ouverts, en fait, parce que vous étiez premièrement une professeure, parce que vous étiez une aînée, euh, et que vous vous êtes sympathique, il faut le dire. Étrangère. Euh, une étrangère. <rire> euh, et et dites-moi, au point de vue de la nourriture, est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui vous a euh, donné un moment de... Oh, est-ce que je mange ça, moi, ou je dis que j'ai plus faim?
3: <rire> J'y suis, suis allée pour euh, manger du tout. Pour essayer, au moins pour essayer ce qui ce que, ce qu a été euh, offert. Mm -hmm. Et en effet... Euh, j'ai mangé euh, des guêpes, ah, oui? des fourmis, et j'ai aussi mangé des verres de, ba de bambou, oh,
5: euh, oui.
3: frites, okay. euh, qui, qui étaient délicieuses, en effet. Mm. Et autre chose que j'ai mangé, euh, je ne sais pas. <rire> C'est comme ça! On peut dire. Euh, si on met euh, quelque chose euh, sur la table et tout le monde le mange ensemble, euh, il faut chose. Et comme ça, j'ai toujours mangé tout ce qu'il y avait euh, devant moi ou qui m'a été offert. De temps en temps, ils m'ont expliqué ce qu'il qu était. Euh, Je n'ai jamais vu... Euh, la viande de rats, de, 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 de singes, peut-être parce que j'ai jamais vu des singes euh, au Laos. Mais euh, une fois, je me rappelle, j'ai, je parlais avec une de mes étudiantes euh, de, de la nature et du fait que à Lau, au Laos, euh, diversement de ce que j'ai euh, expérimenté en Inde, par exemple, en Australie, même au Canada, le matin, de bonne heure, on sent toujours euh, chanter les oiseaux. Et surtout ici à Victoria, près de la mer, il euh, y a toujours ouais. des, 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 des oiseaux qui, euh, qui crient, euh, le matin, au matin, mais au là, euh, j'ai remarqué euh, l'absence euh, de, des oiseaux et elle m'a répondu sans, euh, sans hésiter. Nous, nous les avons tous mangés.
5: Oh.
3: Et peut-être, euh, peut-être c'est vrai parce que j'ai vu euh, très peu d'oiseaux, je ne je les, je les ai pas. Écouté et je ne les ai pas entendus, euh, je ne oui. les ai pas, mmh. pas vus, oui. mais euh, tout ça euh, tire l'attention sur le fait que, euh, comme Robert a, 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 noté, euh, a, a noté, a trouvé la même chose en Afrique, euh, l'essentiel pour euh, beaucoup de gens euh, dans ces pays euh, en voie de développement et de trouver euh, la nourriture pour euh, donner, euh, donner man le manger le, la, la nourriture à la famille oui. et il se euh, il se lève au matin et la, la seule chose euh, à laquelle il, a, il pense euh, pendant la journée euh, gagner assez pour euh, pour acheter le riz pour mettre le riz euh, sur la sur la table le, le soir. Ou, ou Et vous aviez midi.
0: vous aviez même euh, dans un de vos blogs This Lady Goes to Laos Lao. Euh, vous avez Lao. La la
3: la, la 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 Madame. La, dame, la euh, Madame. La Madame, ça. J'ai choisi ce titre parce qu'en anglais, il euh, fait l'allitération. La ouais. Lady Goes to Lao. Mais ouais. en français, ça, ça va Mais monsieur, la, En <rire>
0: québécois, c'est aussi très drôle. La Madame s'en va au Lao. C'est comique en, en québécois. Euh, justement, au point de vue de la nourriture, vous avez parlé euh, dans votre blog de cette jeune fille que vous avez vue dans une cafétéria qui devait oui. aller à l'école et euh, rapidement, si vous voulez nous rappeler qu'est-ce que c'était
3: oui, nous nous sommes à, nous sommes allés. Euh, une, une, je suis allée avec une groupe d'étudiants. Euh, tous les jours euh, à midi, ils m'ont invité euh, de leur accompagner dans les restaurants, les petits euh, euh, café. Les endroits. Je, je café, non pas café, mais euh, on, on dit noodle shops, mais mm. c'est ces endroits où on peut manger euh, authentique. Oui. Et ce jour-là, euh, nous avons euh, nous, nous venons de, de, de finir notre repas. Et quand une petite fille euh, est arrivée euh, près de notre table avec euh, de maïs euh, rôti ou fait euh, maïs fait à la grille. Euh,
0: oui, barbecue, oui.
3: Regardez parce que barbecue, oui, en effet, euh, elle voulait euh, nous offrir ce maïs, elle, 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 elle vendait cette, ce, ce maïs. Et mon ami, c'était étudiante avec laquelle je suis je suis allée manger. Elle a, elle a acheté le maïs parce que elle a, elle a vu que aucune autre aucun client a acheté ce produit de la de la de, la, de, 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 de cette petite de, de cet enfant et je je me suis demandé, euh, mais comment nous sommes dans un restaurant, un, un lieu où on, on vend de la nourriture, et qui a, qui a permis à, à, cette, à cette, ce, cette, cet enfant d'entrer pour vendre une, une, d'autres nourritures?
5: Oui. Et...
3: Je me suis, euh, même aujourd'hui, quand je, je, je reflète, je pense à ces les, les choses qui, qui, qui se déroulent à l'interne euh, de la culture euh, étrangère, des autres cultures, les choses que nous ne, nous ne, nous ne
0: pouvons pas comprendre.
3: De, à, apprendre à comprendre euh, sans euh, rester euh, longtemps dans, un, dans, dans cette culture. Mm -hmm. J'ai même pas euh, pu à ouvrir un, un discours, une conversation avec les étudiants parce qu'ils ne m'ont pas compris quand j'ai fait la demande à mm -hmm. eux euh, comment cet, euh, cet enfant peut entrer dans le restaurant pour vendre de la, de la nourriture. Oui. Et
0: il ouais. et, et faut aller plus loin, même, pourquoi est-ce qu'elle était là? Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Donc, elle n'avait pas vendu, sans doute, ce qu'elle devait vendre pour nourrir sa famille cette journée-là, peut-être.
3: Oui, elle, elle, elle avait peut-être euh, six ans, sept ans. Mm -hmm. Peut-être mm -hmm. plus de... encore.
0: Ouais. Alors, une toute petite fille. Alors, il, y a, il y a de ces choses qui sont difficiles à comprendre, effectivement, dans les cultures différentes. Catherine, je reviens vers vous. Euh, vous avez été quand même plusieurs années, euh, ben je sais pas plusieurs années, mais vous avez quand même été au Japon pendant une certaine période. Et vous avez dit, à Mélinda, qu'au Japon, tout a été 100 fois pire et 100 fois mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout au Japon a été 100 fois pire et 100 fois mieux.
4: Euh, C'est-à-dire que j'avais déjà habité dans tous les continents, tous les continents. J'avais même habité à Singapour, j'avais été en Birmanie, j'avais été partout. Et puis tout à coup, il s'agissait d'habiter. Le Japon, c'est insulaire. Mm. Ça n'a rien à voir. Et je pense que parfois, étant européenne, je me dis les Anglais, c'est des gens insulaires. Oui. Réaction, en tant que belle, j'ai vécu, j'ai habité en Suisse, en France, partout. Oui parfois les Anglais, ils m'épattent. Mm. Les Japonais, ils ont ça. Donc, autant que j'avais habité trois ans en Singapour, que j'avais été partout, tout à coup, on se retrouve au centre de Tokyo avec quatre euh, adolescents. Et, et là, on s'est retrouvés euh, sur la planète Mars. Mm. Mm. Et on a fait des efforts et puis on n'a plus jamais voulu partir. Mm. C'est en guise de révolution, quand mon mari a dit on part, on s'est fait tatouer dans l'espoir qu'il ne nous emmène plus, qu'il nous rejette. Ouais. Il va nous rejeter, on est tous tatoués, on fait partie des Yakuza.
0: Ouais. Il va... euh,
4: non, ça n'a pas servi. Non. <rire> cool Aujourd'hui, mes enfants et moi, on a, on a, c'est pas... Écoutez, franchement, j'ai été dans la brousse, j'ai été partout. Et puis, il y a eu cette histoire avec le Japon que beaucoup de gens ont. Hein. Beaucoup de gens ont ça avec le Japon. Je ne suis, suis pas la seule. Oui. et puis il euh, y a quelque chose de, mais je crois que c'est insulaire parce que j'ai vécu ça dans d'autres dans d'autres îles l'île de Pâques oui. euh, l'île de Pâques ça m'a semblé fou complètement oui. Oui. et euh, des endroits comme ça qui sont
0: qui euh, sont isolés pendant des milliers d'années aussi autant l'île de Pâques que, que, que le Japon ce c'est un chapitre d'îles isolé tout, tout de la
4: Chine au, 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 dans l'an 600, ils ont tout copié puis ils ont amélioré puis... mais il y a quelque chose de très spécial au Japon je crois et après quand on rentre dans les codes bon on fait partie, ça va on comprend mais je veux dire le choc comme vous m'aviez posé la question mmh. qu'est-ce qui était tellement différent, c'est les premiers mois après mmh. on comprend on, on parle la langue bon ça va on a compris ce qui se passe ouais on n'a pas eu tout ça et mes enfants avaient voyagé autant que moi. Ils avaient été en dessous d'un musée in, euh, au fin fond du Sénégal et puis ils s'étaient réveillés euh, dans l'islam, dans le bouddhisme. Ils avaient fait... Et puis tout à coup, on a tous vécu ça, du genre mais tout était différent. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Et, et ça fait partie, justement, de, de ce, qui, ce qui nous attire à voyager. Euh, je vais revenir vers vous, Guy, euh, parce que euh, ce soir, vous avez, euh, et les gens qui nous écoutent en direct seront peut-être intéressés, évidemment, euh, vous avez euh, une conférence, une ciné-conférence avec la Société francophone de Victoria, qu euh, ben, quel va être le sujet de cette cinéconférence conférence De quoi allez-vous parler?
1: Les gens de la Société francophone de Victoria ont choisi, en fait, euh, euh, notre film sur le tour du monde, alors qu'il est notre premier film qu'on a réalisé avec les enfants à bord du bateau. Euh, c'est un film d'archives quasiment. C'est <rire> encore. C'est un peu, un peu âgé, mais c'est un film qui fait rêver. C'est un film qui... Euh, des fois, on se dit, qui n'a pas rêvé d'un jour partir faire le tour du monde, tu vois? C'est ça qu'on va partager avec les gens. Donc, au début, on va, on va introduire Claire et moi. Le, tout est parti, ce rêve-là, de partir autour du monde. Ouais. Ensuite, ça va être la première moitié là, du tour du monde. Donc, euh, première moitié du film qu'on présente ce soir, avec une période de questions à la suite. Oui, c'est ouais, ça, c'est à 19h ce soir, euh, via Internet, via Zoom.
0: OK, donc ça va être, euh, j'imagine qu'on peut avoir euh, les, les coordonnées en s'entendant directement. Euh, euh, sur, le site de, sur le site de, de la Société francophone de Victoria?
1: Tout à fait. Ça a été partagé, entre autres, sur la page Facebook de la société, sur notre page Facebook, Balthazar. Puis les gens, c'est tout à fait gratuit. Donc, s'inscrire rapidement pour qu'ils puissent être invités euh... Pour, pour,
0: pour aller le zoom. Et écoutez, on est déjà rendu à 16h52. Euh, le temps passe beaucoup trop vite. Euh, C'est dommage qu'on ne vous a pas en studio. On pourrait faire deux ou trois épisodes et les passer par la suite. Euh, je vais y aller avec vous, Guy, puisque je vous ai devant moi. Euh, quel sera le prochain voyage? Une fois la pandémie terminée, tout ça derrière nous, là, à quoi rêvez-vous?
1: Ah, mon Dieu. Je n'avais pas beaucoup de temps. À quoi rêvez-vous? <rire> Et on continue à naviguer en Colombie-Britannique pour une saison ou deux. On a des projets télé dans la région, en plus de faire notre film Vancouver. Ça reste des avant-projets. Suite à ça, suite à ça ben c le Mexique nous intéresse pour un petit bout de temps. Et après, retourner dans le Pacifique, retourner en Polynésie, retourner en Nouvelle-Zélande. On n'est pas allé à l'époque. Ça nous attire beaucoup. Ça nous attirait à l'époque, mais il faut faire des choix. Pour oui. être vers la Nouvelle-Zélande.
0: Donc, il y a encore des, beaucoup de projets en perspective et, et j'ai lu un petit article en préparation qui disait que c'était prouvé que les gens qui ont des projets de voyage ou des gens qui voyagent ont beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes de cœur et d'hypertension. Euh, euh, donc, euh, voyager, ça garde jeune, il faut croire, hein, ça forme la jeunesse, mais ça garde jeune aussi. Et vous avez des beaux projets, donc on en a encore peut-être pour une d'autres émissions l'année prochaine. Catherine, à vous maintenant, quel est le prochain projet? Je sais que normalement, à en temps de l'année, euh, vous êtes soit en Argentine, soit aux États-Unis. Euh, quel est le prochain projet?
4: Mais là, je pars aux États-Unis, mais ça, c'est pour retrouver mes, mes enfants. Oui. Et puis je pars en Argentine. Je vous invite tous d'ailleurs, c'est hey. ça. Les... On ok. Dans la montagne.
0: <rire> ben, on va prendre l'adresse en note là, et puis on va y aller.
4: Un endroit que vous adoreriez tous. C'est un projet de bio-agriculture avec tous des projets de conservation des animaux, de la flore, de la faune, etc. C'est immense. Et je vous mais comme projet qui n'a rien à voir avec ça. J'ai envie de traverser le nord de la Chine à
0: cheval. Ah! Pourquoi pas? Dans la Mongolie, ils ont des beaux chevaux, là, que vous pourriez...
4: Oui, oui, et puis alors partir tout à
3: fait vers l'ouest, oui, à cheval.
0: Oui. Magnifique! Pippa, quel est votre prochain euh, voyage?
3: Je ne sais pas encore. Euh, moi, je voudrais euh, repartir euh, avec euh, QSO International euh, et j'ai pensé à un, à un projet... Euh, en Afrique, euh, dans un pays africain, mais euh, j'ai bien regardé un projet que doit euh, se passer au, euh, en Éthiopie. Oui. Mais euh, en ce moment, euh, le gouvernement euh, de l'Éthiopie euh, commence à se ça se dit. Euh, L'Éthiopie est en guerre de nouveau. Ouais. Mmh. et je, je crois que mes rêves de passer quelques mois euh, en Éthiopie euh, ne seront pas réalisés euh, pour le moment.
0: Pas de sitôt. Et... Comment? Pas de sitôt.
3: Pas tout de suite. Pas, pas, pas aussitôt sitôt. Mais ouais. Pas tout de suite. Euh, et... Et en tout cas, euh, ils m'ont dit que si je veux, je peux retourner euh, au Laos pour euh, continuer d'enseigner euh, dans l'école dans du, du gouvernement euh, de, où j'étais euh, pour euh, continuer d'enseigner de, là-bas. Alors, il y a, y a ça, quand euh, même
0: un, un projet là.
3: J'ai
2: des projets. Ok.
0: Mais... Et Robert, puisqu'il me reste seulement quelques minutes pour vous, Robert?
2: Euh, actuellement, un peu comme PIPA, je ne sais pas. Je, ce que je sais, c'est que j'ai encore au moins deux ans euh, à faire ici en Colombie-Britannique comme euh, conseiller scolaire au conseil francophone. Mm -hmm. Donc, euh, c'est dans deux ans, ça va me donner le temps d'y penser. J'ai des idées un peu comme PIPA peut-être de revoir... Euh, des entreprises d'aide internationale pour euh, passer de fun voyager, mais quand euh, tu es accompagné, qu'une partie est payée, c'est encore mieux. Ah, <rire>
5: encore
0: mieux. Quand, quand c'est sur le bras, comme on dit. Euh, Alors. Ouais. C'est tout le temps hein, dont on dispose, malheureusement, aujourd'hui. Alors, euh, Catherine Beckman, euh, euh, Guy Lavoie, Pippa Tierney et Robert Filon, je vous remercie énormément de vous être prêtés au jeu de chaque chose en son temps aujourd'hui. Et je vais vous laisser sur une chanson que mon ami Pippa connaît parce que euh, c'est une chanson, c'est une de mes euh, chansons préférées. Et c'est une chanson de Daniel Lavoie, Nantucket. Qui est, oui, qui est tiré euh, d'un spectacle qu'il a fait. Alors, euh, tout le monde encore, je vous remercie. Et ça, c'est tout le monde qui m'applaudit. Je vous remercie tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Merci. Bye bye.
3: Au revoir. Bye. Merci Marie-Hélène. bye